0: Welkom bij de Diabetes Podcast. Hier neemt Loes Heijmans je mee in haar leven met diabetes type 1. Loes kreeg zelf de diagnose op haar twintigste. Nu is ze auteur en spreker over leven met diabetes type 1. Naast haar eigen verhaal beantwoordt Loes ook vragen van luisteraars... gaat ze in gesprek met experts... en deelt ze de nieuwste ontwikkelingen op diabetesgebied. Hier is jouw inspiratieshot voor deze week. Dit is de Diabetes Podcast.
1: Welkom bij aflevering 4 van de Diabetes Podcast. En vandaag wil ik het met je hebben over de behandeling. Nou ja, iedereen heeft natuurlijk zo zijn eigen behandeling en zijn eigen voorkeuren. En bij mij is dat ook een beetje van de ene fase in de andere overgegaan eigenlijk. En ja, daarin wil ik je meenemen, deze aflevering. Dat startte natuurlijk allemaal in 2004... Toen ik de diagnose kreeg en meteen aan het eind van de dag, van de diagnosedag, voor het eerst de spuit in mijn buik zette. Ik begon dus met spuiten, net zoals de meeste denk ik. En deed dat met snelwerkende insuline en met kortwerkende insuline. En dat ging eigenlijk altijd best wel prima. Ik weet nog dat ik ik spoot meestal in mijn buik en de langzamerkende in mijn been... Ik um, ben wel qua langzaam merkend een paar keer geswitcht van insuline, maar ik had eigenlijk nooit, ik had geen spuitplekken. In die eerste paar dagen na de diagnose heb ik één keer dus gehad dat ik echt niet meer durfde te spuiten, maar daar heb ik daarna nooit meer last van gehad. Um, En ja, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Het spuiten zelf, de waardes die waren wat minder. Maar ja goed, beginnen ze natuurlijk alles uitzoeken en kon ook niet direct zeggen dat dat het daaraan lag. Ik was net even mijn boek aan het bladeren of ik nog iets leuks had geschreven over die periode dat ik aan de spuit zat. En ik kwam dit stukje tegen uit 2006. Ik heb er geen moeite mee om te spuiten in het openbaar, al is het soms wel even behelpen. Gisteren gingen we met een groep vrienden op stap. Tussen het dansen door even prikken, waaruit blijkt dat ik toch even moet bijspuiten. Dan zijn er twee opties. Midden in de discotheek die spuiten mijn buik zetten, of een te ranzige wc opzoeken. Ik kies voor het eerste. Maar niet voordat ik twee vrienden tot menselijk muurtje heb benoemd, zodat zij voor me kunnen gaan staan om te voorkomen dat er een gezellige feestganger tegen me aanbodt. net op het moment dat ik met een naald in mijn buik sta. Mijn bodyguards beschermen me. En een minuut later sta ik zelf ook alweer op de dansvloer. Zo makkelijk kan het zijn. En dat is wat ik me ook wel herinner van die tijd uh, met de spuit. Ik heb ook altijd gewoon op het werk... en uh, als ik in een restaurant was of zo... gewoon gespoten in het openbaar. Uh, me daar echt nooit voor teruggetrokken, want wat ik ook... In, ...in het boek beschrijf, ja, wat is, ik kan ook op een hele ranzige wc gaan zitten... ...maar ja, dat vond ik dan ook niet echt een succes. Dus ik heb me daar nooit voor, me, voor geschaamd en dat ook nooit als een probleem gezien. Wat een groter probleem was, was dat mijn waardes gewoon heel instabiel waren. Alle kanten opschoten, echt altijd. En ik had al gekozen in 2005 voor een baan met kantoortijden... Check even aflevering 2 als je daar meer over wil weten, mijn eerste baan en hoe dat ging. Dat was niet echt een garantie gebleken voor stabielere waarden. Want ondanks die fijne regelmatige kantoortijden vlogen uh, mijn bloedglucoses nog steeds alle kanten op. En mijn diabetesverpleegkundige had al vaker gezegd: ja, loes, misschien moet je toch eens een pomp overwegen. Want uh, dan ben je wat beter in te stellen en dan blijven je waarden wat stabieler. En Ik weet eigenlijk niet meer precies in welk jaar dat ik dat is beginnen te vragen. Maar volgens mij best wel snel na de diagnose. Ik denk wel binnen het eerste jaar al. Maar ik heb dat nog best wel lang afgehouden. Want ik dacht vooral, ja maar uh, Koekoek, Als ik zo'n pomp aan mijn lijf heb, dan ben ik pas echt ziek. Dat dat gaat hem echt niet. Dan ziet iedereen dat ik ik een chronische ziekte heb. En en ik zag dat gewoon niet zitten. Dus ik ben... uh, ja, echt nog een paar jaar doorgegaan met die spuit. Totdat ik die hele erge schommelingen op een gegeven moment ook echt wel moe was. En uh, overstag ging. Ja, ik was, uh, ik denk, ja dan ga ik het toch maar proberen. Als het betere waarden met zich meebrengt, dan is het in elk geval het proberen waard. Maar dit is wel hoe ik er lange tijd over heb gedacht. En ik lees weer even voor uit mijn boek. Lange tijd heb ik het tegengehouden. Wie wil er nu 24 uur per dag zo'n apparaat aan zijn lijf hebben? Dan ziet iedereen meteen dat ik iets heb. Terwijl dat nu pas het geval is als ik mijn spuiten uit mijn tas pak. En hoe moet dat dan met douchen en met zwemmen? Je hebt altijd dat infuus aan je lijf. Dan moet je hem weer afkoppelen en dat is dan vast heel onhandig. Of als ik in bed lig, dan lig ik vast weer op die pomp en kan ik niet lekker draaien in mijn slaap... omdat ik dan verstrikt raak in mijn eigen materiaal. Nee hoor, mij niet gezien. Ja, en toch was het dus eind 2007 zover. En um, ging ik toen over naar de pomp. Ik had een Metronic-pomp, de Minimet. En ik moet je heel eerlijk bekennen, na drie dagen wilde ik gewoon nooit meer anders. Bijvoorbeeld, dan had ik een hypo en dan ging ik, behalve me helemaal vol stoppen met eten of behalve, dat deed ik dus niet meer, ik had gewoon minder. Uh, glucose op dat moment en ik zette, want ik kon tegelijkertijd ook mijn pomplager zetten. En inmiddels weet ik wel dat dat effect pas later komt. zeg maar He, Als je je pomplager zet, heb je echt niet meteen uh, een half uur later daar effect van. Maar ja, het was voor mij, ik had gewoon het idee dat ik aan meer touwtjes kon trekken zeg maar, om invloed uit te oefenen op mijn bloedglucose. Je hebt natuurlijk die bazaal. Uh, waar je iets, uh, iets mee kan. Ja, en die bolus is. Uh, kijk of je nu drie of vier keer per dag een spuit in je buik zet, of je doet gewoon tussendoor voor een keer uh, een appel of uh, een koekje of een stuk taart. Wat extra bolussen, hoef je niet meer die spuit schijnt te pakken. Dus ik vond het echt. Ik had na drie dagen al zoiets van, ja, dit is toch wel een hele uitvinding. Maar goed, het was natuurlijk ook zaak dat ik hiermee mijn waardes beter onder controle kon houden. En dit was weer echt zo'n moment voor mij om een eetdagboekje dagboekje erbij te halen en alles heel secuur op te schrijven. Dat had ik de afgelopen, want dit is uh, 2007, eind 2007, dus ik had bijna vier jaar op de spuit gezeten. Nou, echt niet al die vier jaar natuurlijk... Uh, heel secuur alles in een, uh, in een dagboekje bijgehouden. Maar dit was wel weer zo'n moment. En uh, dus ik ging echt bezig. Oké, okay, uh, ik sta op met welke waarde? Wat ga ik ontbijten? Hoeveel koolhydraten, hoeveel insuline dien ik toen? Wat is mijn waarde anderhalf uur na het ontbijt? Um, voor de lunch. Uh, wat doe ik? Uh, weet je, wat is mijn activiteit? En zo ging ik echt super secuur weer alles opschrijven. En dan doormailen naar mijn diabetes team. En dan kreeg ik weer feedback en dan. Ik heb dat echt weer, ja, toen ik met die pomp begon, echt weer maanden volgehouden. Alleen het vervelende was, aan mijn waardes was gewoon nog steeds geen touw aan vast te knopen. En ik herinner me gewoon nog wat mijn internist op een gegeven moment zei. Zei, ja Loes, we hebben weer met het diabetes team samengezeten naar je waardes gekeken. En eh, ja, je doet alles perfect, alleen jouw lijf werkt niet mee. En ik dacht echt, wat... Ja, daar moet je het dan mee doen. En hij zei, ja, ik weet het gewoon ook even niet meer. En ik weet nog wel dat ik toen ben ik echt huilend het ziekenhuis uitgelopen. Want ik dacht, ja, maar als hij het niet weet, hoe ga ik dan ooit normale waardes krijgen? Hoe ga ik dit ooit onder controle krijgen? En um, ja, goed, die oplossing diende zich een paar jaar later aan, toen ik een zwangerschapswens had en in aanmerking kwam voor een CGM. Ik kon starten met, uh, met de Dexcom en dat was in... 2013, dus toen zat ik alweer zes jaar op de pomp. Inmiddels geswitcht van de Metronic naar de, naar de Omnipot. En toen kon ik starten met de Dexcom. En ja, dat is echt zo'n wereld van verschil uh, gebleken. Kijk, en ook met een sensor is het niet zo. Hè? Je hebt de sensor en dan zijn je waarden opeens stabiel. Ook daar moet je weer... Uh, echt wel hard voor aan de bak. Want ik weet ook die eerste maanden met de sensor. Ja, heb ik daar heel intensief op gezeten. Uh, echt die waarden geanalyseerd. Ook wanneer heb ik een piek? Waar komt dat nou door? Uh, moet ik dan eerder bolussen voor de maaltijd? Moet ik meer bewegen? Moet ik... Maar dan zie je opeens wat eten, wat stress, wat bewegen. Wat dat allemaal doet. Want je kunt dat gewoon aflezen op je sensor. Plus hij geeft die alarmen. Dat is dan het fijne aan een cgm. Uh, hij geeft gewoon die alarm als een hypo nadert of als je te hoog zit. Waardoor je ook gewoon echt veel eerder actie kunt ondernemen. Dus dat is voor mij echt een enorm verschil gebleken. Ik had toen ook, um, want we gingen natuurlijk voor groen licht, voor een zwangerschap. En ik had binnen negen maanden mijn HBNC dusdanig onder controle dat we dat groene licht ook kregen. En het was toen dus, zeg ik, 2013. Ik had toen dus bijna tien jaar diabetes. Tien jaar gestruggeld om mijn waarden onder controle te houden. Alles gedaan. eh, Super dicht erop gezeten. Rekening houden met eten, met sporten, met met, met mijn baan. Alles. En in negen maanden had ik nu de waarde waar ik al tien jaar lang naar aan het streven was. Dankzij een CGM. Dus dat is voor mij, nogmaals, echt een complete verandering... eh, ...geweest in mijn diabetesleven. En um, ja, tijdens die zwangerschappen ben ik ook heel strak geweest op mijn suikers. Dat, hè, dan heb je niet meer alleen de verantwoordelijkheid voor jezelf... ...maar ook voor dat ukkie in je buik. En na die zwangerschappen heb ik dat ook weer wat losser gelaten. Maar ik draag nog steeds de Dexcom. En uh, ja, die alarmen zijn voor mij echt, uh, echt heel erg waardevol. En ja, nu zit er weer een verandering aan te komen in mijn uh, behandeling... Ik schreef vorige week op uh, Instagram een berichtje van... uh, Nou, ik mag eind van dit jaar een nieuwe pomp. Ik ben daar me uh, op aan het oriënteren. Want er zijn natuurlijk weer vier jaar later superveel ontwikkelingen. Uh, Ik denk dat een... koppeling tussen sensor en pomp echt uh, niet meer weg te denken is en wil dat ook heel erg graag want nu ben ik die koppeling de hele tijd nog zelf aan het maken, terwijl ja, daar zijn gewoon systemen voor, daar is gewoon techniek voor dus ik post een berichtje op Instagram van goh, wat zou jij doen en ik kreeg een, uh, een reactie daarop van goh is uh, loopen niet iets voor jou ik dacht ja loepen ik kreeg verschillende reacties van mensen moet je niet gaan loepen Dus loopen is uh, met een app een koppeling maken tussen de omnipot die ik nu draag en de Dexcom. En ik heb altijd gezegd, nou dat is veel te technisch voor mij. Daar daar ga ik me echt niet in verdiepen. Dat kan ik helemaal niet. Toen ging ik toch in op een berichtje van uh, Mart, uh, wat ik binnenkreeg. En... Ik belde met hem en ja, op het moment dat ik dit opneem... ben ik dus één dag bezig met de loop En ik ga hier echt nog een hele aparte podcast over opnemen, hoor. Want dit is echt gewoon uh, diabetes uh, 3.0, zeg maar. Maar nu heb ik dus een app op mijn telefoon... die de koppeling maakt tussen mijn sensor en uh, mijn pomp. En die dus met mij meedenkt. En ik zie nu al dingen gebeuren waarvan ik denk... man, hij ziet gewoon dat ik aan het stijgen ben... En dan gaat hij wat meer bazaal toedienen. Of hij ziet dat er een hypo aankomt over een paar uur. En dan verlaagt hij de bazaal. Dat soort dingen. En tuurlijk, die pompen zijn er nu al. Maar ik had dat systeem nog niet. uh, ja, dit is, dit is echt te gek maar ik ga er nu niet verder over uitweiden want, want ik ga hier echt een hele podcast aan wijden, omdat ik weet dat dat voor heel veel mensen interessant is en voor heel veel mensen voor een betere behandeling uh, kan zorgen dus dat uh, hebben jullie nog van mij te goed. ja, dit is mijn behandelverhaal tot nu toe maar ja, zoals je al hoort gaat de mooiste stap uh, is volgens mij pas ingezet dus uh, wordt vervolgd
0: Hey Loes, zat er nog iets leuks bij de post deze week?
1: Deze keer kreeg ik een hele leuke mail in de post van uh, Fieke Uleman. En Fieke die krijgt wekelijks mijn inspiratieshot. Dat is de nieuwsbrief die ik elke week naar honderden mensen mag sturen. En wil je die ook ontvangen? Ga dan even naar mijn website of schrijf je in via de link in mijn bio op Instagram. Maar goed, aan de hand van die nieuwsbrief mailde Fieke mij dus over haar verhaal met diabetes. En... Ja, dat vind ik altijd super leuk om, uh, om te horen. En uh, nou, ik had het straks over mijn verschillende behandelmethoden. Nou, als je het hebt over verschillen in behandeling en de aanpassing die dat vraagt, dan uh, is Fieke echt een persoon die daar ruime ervaring in heeft. Tijd om haar erbij te halen. Hallo, Fieke. Hallo, Loes. Hey Fieke, wat superleuk dat, uh, ja, dat wij elkaar nu voor de podcast uh, kunnen spreken. En nou, voordat we van start gaan, zou jij jezelf even kort willen voorstellen aan de luisteraar?
0: Ja, uh, allereerst Luis, hartelijk dank dat je me hiervoor gevraagd hebt. Ik vind het heel leuk om even met jou hierover in gesprek te gaan en dit te kunnen delen met de luisteraars. Um, ik ben Fieke, ik ben nu 57 jaar, heb diabetes gekregen toen ik 15 jaar oud was. Um, en uh, ben na de middelbare school uh, diëtetiek gaan studeren, omdat ik mijn eigen diëtiste zo slecht vond. Daarna een paar jaar wel, daarna een paar jaar niet, allerlei dingen met werk gedaan, uh, vele plekken op de wereld gewoond en uiteindelijk als diëtiste in Den Haag uh, op de diabetespoding gewerkt. Veel verschillende behandelmethodes gehad, maar daar gaan we straks verder over praten.
1: Ja, precies, daar, uh, daar komen we dadelijk uh... Vanzelf op, want uh, ja, je woont nu in Nederland, maar je vertelt het al, op uh, uh, veel plekken gewoond. Uh, waar heb jij zoal gezeten over de hele wereld?
0: Um, ik heb in um, Aberdeen in Schotland gewoond, ik heb in uh, New Orleans in Amerika gewoond, in Cairo in Egypte, in uh, Abu Dhabi in de Verenigde Emiraten en nu eigenlijk in Doha in Qatar. Alleen wegens de corona zitten we nu in Nederland en uh, mogen we even Doha niet meer in. Dus daar nou zijn we tijdelijk hier.
1: Ja, en dat zijn uh, uh, nou ja, mooie plekken. En daar heb je ook allemaal voor wat langere tijd gewoond, toch?
0: Ja, daar heb ik allemaal tussen de twee en vier jaar gewoond.
1: Ja, precies. Dus niet even een half jaartje en, uh, en weer terug. Ik kan me ook voorstellen uh, dat je dus ook elke keer op een nieuwe plek bij een... Nieuwe behandelaar terechtkomt voor je diabetes. Hoe, hoe ging dat?
0: Ja, dat is inderdaad uh, elke keer zo geweest. Dan nou had ik in Nederland ook al in heel wat verschillende steden gewoond. En, uh, dus ik was al wel gewend aan het feit van elke paar jaar een, uh, een nieuwe internist. Maar het gaat natuurlijk toch in alle landen weer verschillend. De eerste keer naar Aberdeen toe was het eerst uitvogelen of ze de insulines daar wel hadden. En um, nou ja, dat, dat zou zo zijn. En dan kom je daar in het ziekenhuis. En het, dat was het allergrappigste. Er kwam iemand in de gang, een verpleegkundige, op mij af. En die ging met een naaldje naar mijn oor. En ik denk, wat gaat die nou doen? En die ging bloed prikken uit mijn oor. Gewoon een druppeltje eruit halen om dat even later te meten. Maar dat was echt zo, vond ik zo bizar. Ja. ja dan, dan zit je echt heel raar te kijken. Ja, De, de grote verschillen. Um, in de balde Wil je dat weten? Of wat, waar zou je het liefst heen gaan? Maak niet ja, uit. hoe dat uh, voor, voor jou is geweest. Want
1: uh, zat jij toen al aan een pomp? Of, of uh, nee, nee. op
0: een pen? Toen zat ik aan de pennen. Ik ben, ik ben zelf nog begonnen op spuit en naald uh, toen ik 15 was. En uh, mm-hmm. ben ik dus naar de pennen gegaan. Ik ben met de pennen naar Aberdeen gegaan. Uh, pompen werden toen nog nagenoeg niet gebruikt. Toen kreeg ik daar ook een uh, wens om zwanger te gaan worden. En ik dacht natuurlijk van, oh, dat heb ik zo voor elkaar, een mooi HBC. Nou viel dat even tegen. Zeker zonder sensor en zonder pomp um, was dat best een heftige klus. Dan moet je in een andere taal de strijd aangaan daarover. En wat precies de eisen zijn wat je allemaal moet doen. Dus dat is al een, een stap. Uiteindelijk um, ben ik weer naar Nederland gegaan en daar... Um, een eerste kind gekregen. Toen werd ik zwanger van de tweede. En toen moest ik verhuizen naar Amerika. Ben ik eerst gaan uitvogelen weer. Van, kan ik mijn spullen allemaal in Amerika krijgen? Nou, dat zou moeten kunnen. En ik kom bij de drogist in Amerika. En ik vraag. Uh, ik wil penfills hebben. Uh, voor voor die, die pen. Nou, dat hebben we niet. We hebben alleen maar uh, de, de, uh, hoe heet het, de flesjes. En ik zeg. Nee, dat is niet waar. Jawel, we hebben geen uh, penfills. Ik zeg. Wil je manager spreken? Nou, en zo kwamen een paar dagen later, de Penfields in de apotheek. Wat in alle landen telkens opnieuw was, was ook weer een ander, uh, andere meter. Want niet iedereen gebruikt dezelfde mate. De ene heeft milligram per liter ja. en de andere millimol per ja. Dus elke keer moest je ook weer switchen tussen, tussen de waardes. Maar goed, het went ook. Ja, en, Jij ja, kunt
1: nu uh, uh, klakkeloos alle uh, waarden uh, opnoemen in de verschillende eenheden.
0: En dan bijvoorbeeld in... Um, Nee, in Amerika was uh, al zie ik het hele medisch systeem uh, allemaal goed. Het was alleen dus in het begin even die strijd om, de, om die insuline. En um, ja, daar wel mogen meemaken, want ik heb daar mijn tweede kind gekregen. Hoe dat ook is met de bevalling in het ziekenhuis. En ja, dan begeleiding gaat toch anders dan in Nederland in de ziekenhuizen. De, de, mm-hmm. de vrijheid wat ze je willen geven is minder. Um, maar ja, dat is nu in de loop der jaren overal weer veranderd. In Cairo uh, was het veel klinischer. Dat was een, uh, ja, echt een heel, heel klinisch ziekenhuis. Iedereen liep daar in, uh, in de, de schorten en de jassen. En uh, iedereen was ook heel formeel tegen elkaar. Uh, daar had ik een internist die er meteen voor was om allerlei vitamines extra te geven. En ik had zoiets, waarom moet ik nou extra in vitamines? Ik eet hartstikke gezond. Nee, je moet allemaal ja. B-vitamines gaan slikken. Oh, oh. nou ja, dan denk je wel, oké. Okay. BFB iets minus nou ja, dus water oplosbaar, plas ik toch wel weer uit. Beetje simpel gedacht, maar ik denk dat kan niet zo heel veel kwaad. Um, verder krijg je wel op de meeste locaties een beetje dezelfde medicatie als het gaat over toch iets van bloeddrukverlager of cholesterolverlager. Wat ook in Nederland bijna overal standaard is wat gegeven wordt natuurlijk. Um, in Cairo zag ik nooit de verpleegkundige, maar zag ik elke drie maanden de internist. En uh, dat was in Aberdeen trouwens ook. In Abu Dhabi was een hele mooie diabeteskliniek die net geopend werd. Dus ik kwam daar helemaal vers en nieuw binnen. En uh, dat, dat is echt als uit een film. Zo van, je loopt het eerste kamertje in en daar is iemand helemaal verschoond, alles steriel, gewicht, bloeddruk, meten enzovoort. Dan stap je over naar de volgende kamer en dan kom je bij een verpleegkundige. En dan stap je over naar de internist. En dat ging eigenlijk elke drie maanden weer op dezelfde wijze. Ik was daar een van de hele weinige uh, westerlingen, die, die dus niet in een, uh, een, een lange jurk en een hoofddoeken rondliep. Maar dat werd ja. wel allemaal gewoon volledig geaccepteerd. Um, medicatie was daar ook uh, hetzelfde als in Nederland gewoon te krijgen. En ik heb daar nog geprobeerd om ook te werken um, in, in, uh, in die kliniek. Want degene die ging bloedprikken, die zei al tegen mij van je bent toch diëtiste? We hebben hier een nieuwe nodig. En toen zei ik, ja, nou ik ga meteen wel bij personeelszaken even praten. Maar ik had geen gesloten cv en daarom kon het ministerie van gezondheid mij niet accepteren. Nou, een beetje jammer. Oh. Want ja. ons opleidingsniveau is veel hoger dan het opleidingsniveau daar. Dus je had een enorme meerwaarde kunnen leveren. Maar goed, ja. toen vond ik weer wat anders waar een diabetescongres opgezet moest worden. Dus dat was ook leuk.
1: Ja, je bent ook altijd wel in die diabetessector
0: werkzaam geweest, toch? Ja, heel veel wel. En dat is ook omdat het gewoon lekker makkelijk is, want daar weet je al heel veel vanaf. Ja, maar dat, dat werkt wel praktisch. Want ik kwam natuurlijk elke keer weer voor twee of drie jaar ergens wonen. En ja, dan ga je niet iets echt helemaal opbouwen. Dan is het makkelijkst om ergens snel in te stromen. En ik had ook altijd met twee kinderen bij me waar nog voor gezorgd moet worden. Ik zat in al die tijd allemaal nog steeds op de insulinepennen. Dus na Abu Dhabi gingen we terug naar Nederland. En toen ben ik, toen ik op de diabetes poli ging werken, dacht ik toch op een gegeven moment: Nou, nu moet ik ook maar eens een keer naar een pomp toe. Want ik heb nu te lang gewacht. Ik heb het heel lang niet willen doen, omdat ik geen apparaat aan mijn lichaam wilde. En uiteindelijk wilde ik ja. het wel. En dan heb ik dus nu wel probleem met, met pomp en uh, de sensoren naar uh, Doa, Want de Omnipot is gewoon helemaal niet te krijgen daar. Dus ik moet mijn spullen in Nederland bestellen en dan meenemen daar naartoe. Of ik zou uh, iemand die, die kant op moeten vragen om het mee te nemen. Ja. Tot nu toe is dat allemaal gewoon ja. goed gegaan. En de sensoren kan ik daar dan wel weer krijgen. Maar dan, krijg je weer het, dan heb je weer een aparte reader erbij nodig met het, met het andere waardesysteem. Dus ik heb nu, heb ik van uh, beide waardesystemen heb ik een reader. Ik kan de sensoren daar kopen, maar ik, ik vind het toch makkelijker om die uit Nederland mee te nemen.
1: Ja, maar dat ligt er inderdaad dan net aan hoe lang je weggaat. En uh, uh, ja, of, of je hebt gewoon een aparte koffer met alleen maar diabetes spullen. dat wel, voorstellen. Ja. Ja. ja, ja, ja. En, uh, ja, en even terug ja? uh, voor, die, voor die overgang van de, van de pomp, van de pen naar de pomp. Hoe, ja. hoe was dat van jou? Want je hebt dus heel lang gedacht van nou, de, zo'n apparaat in mijn lijf, dat wil ik niet. Nou, dat herken ik heel
0: erg. Uh, maar uiteindelijk zat je dan wel op die pomp. En hoe vond je het toen? Um, zeker het eerste half jaar dacht ik alleen maar van... Het is, ik vind het vreselijk. Het is alsof ik opnieuw begin met diabetes uh, ontdekken. Vond ja. Ik vond het zo, zo lastig. En ik had zo het gevoel van... Ik ben er nu de hele dag elke seconde mee bezig. En daarna begonnen de kwartjes te vallen van... Hé, hey, verrek, het is veel praktischer. Uh, met het sporten gaat het veel makkelijker. Ik kan de, de insulinedoseringen makkelijker aanpassen. Ik kan... Ook makkelijker tussendoor wat eten en het meteen insuline bijnoemt. Terwijl je dat van tevoren -hmm. allemaal vooraf moest berekenen. Ik vond het veel meer vrijheid en speelruimte geven. Maar dat duurde wel een half jaar tot een jaar. ik Ik had tegen mezelf gezegd, ik geef het minstens een jaar. En daarna mag je beslissen wat je doet. En toen ja. na een jaar was ik er zeker van: nee, ik wil nooit meer terug naar de pen. En, en
1: toen daarna kreeg je dan ook een sensor erbij.
0: Ja, die heb ik dus wat eerst. Wat nog... dat ja, nog
1: betekend? Ja, ik heb, die
0: heb ik eerst een hele tijd uh, uh, zelf betaald. Um, want ik had, mm-hmm. ik had geen enkele reden om hem vergoed te krijgen, helaas. Maar ik vond het alleszins waard. Want het, het vaker en zo makkelijk op een dag kunnen meten, maakt het weer eenvoudiger om je bloedsuikerwaardes uh, een beetje de, de pieken en de dalen er beter uit te houden. Ik heb daardoor veel minder hele heftige hypo's gehad. Dat was voor mij het grootste winstpunt. Ja, fijn.
1: En en wat ik me net nog afvroeg... want ik heb zelf bijvoorbeeld al uh, tien jaar echt dezelfde uh, behandelaar... uh, uh, zowel diabetesverpleegkundige als internist. Dus dat zijn mensen die mij heel goed kennen... waar ik ook echt een een half woord uh, genoeg heb, zeg maar... Uh, hoe hoe was dat voor jou? Ik kan me voorstellen dat het lastig is om in zo'n korte tijd echt een band met een behandelaar op te bouwen. Hoe was dat voor jou?
0: Ja, dat is inderdaad heel totaal anders. Ja, ja, je houdt veel meer afstand, want je gaat zo iemand ook maar kortere tijd zien. En tegelijkertijd waren het ook wel intense periodes van uh, zwangerschappen. Dus uh, ja, ja, dan heb je juist heel veel begeleiding nodig. En dat betekent gewoon dat je dus heel veel meer echt puur zelf moet doen en zelf moet onderzoeken. En uh, ook afhankelijk bent van je partner, hoe die daarin met jou meegaat en jou kan begeleiden en ondersteunen. uh, Wat inderdaad heel duidelijk was, voordat ik uit Den Haag wegging naar Cairo, had ik hier een arts en een verpleegkundige. En daar ben ik naar terug gegaan toen we weer uh, terug in Den Haag kwamen. En dat, dat was heerlijk, want daar had ik weer die vertrouwde gezichten die ik van jaren daarvoor ook al kende. Dus dat, dat was inderdaad wel een punt dat ik dacht van, oh ja, het is heel prettig. En die verpleegkundige heb ik gewoon tot nu toe uh, weer continu hier gehad. De arts was helaas overleden en hebben een andere lieve interniste gevonden.
1: Ja, dus ja, ik kan me voorstellen dat dat inderdaad dan fijn is en echt thuiskomen, hè? Dat je ook gewoon ja. weer je eigen behandelaar hebt. Ja, ja precies. En... en...
0: Ja, welke welke mooie reizen ga je nog maken? Nu is het in principe nog nog twee jaar in Doha wonen. En dan, we zijn eigenlijk altijd voor het werk van mijn man uh, telkens weer voor een paar jaar ergens geweest. Dus het is ook een beetje wat er op zijn pad zal komen. We hebben het nooit van tevoren geweten wat er gaat komen voor land. Dus dat is onduidelijk. Maar daarnaast, kijk als we op die verschillende locaties zijn, gaan we in de landen daar omheen natuurlijk ook graag reizen. Ik ben pas één keer naar Australië geweest. Daar wil ik heel graag nog een keer naartoe. En heeft dat
1: ooit uh, voor voor onzekerheid of zorgen bij jou gezorgd? Dus je zegt van ja, we wisten eigenlijk nooit uh, waar we weer naartoe zouden gaan. Heb je ooit gedacht van als ik daar terecht kom, gaat dat überhaupt wel lukken met mijn diabetes? Ik bedoel, ja. Was dat een een
0: ding? Nou, het, het speelt wel vaak mee, maar in principe zijn de locaties waar wij naartoe moeten altijd redelijk uh, goed verzorgd. Als ik echt de, de, de rimboe in zou moeten, dan zou, het al, zou ik het al een ander verhaal vinden. Want dan wil je wel zeker weten dat je je spullen daar kunt krijgen. Mm-hmm. Kijk, naar, naar Cairo was het ook al zo, daar moest ik voor een jaar lang mijn insuline meenemen. Oh ja, want dat, ik, ik zei dat die, die kon ik daar niet krijgen. Toen moest ik echt vanuit Nederland, nam ik voor een jaar lang insuline mee. En dan ook maar hopen dat je koelkast het altijd blijft doen. bijvoorbeeld, daar ga je dan wel af en toe over nadenken, en dan ga je dat weer spreiden, en dat komt allemaal wel goed, maar ik heb het ook meegenomen, de woestijn, en we hebben ook allemaal kampeertochten, van drie, vier, vijf nachten in de woestijn gedaan, en dat ging ook goed, dan leg je het bij de koeling, van de de airco van je auto, dan kan je meter, die kan weer meten, en die zegt niet meer, dat het te te warm is, -hmm. Um, nee, we hebben ook wel gezegd van bijvoorbeeld uh, landen uh, als uh, Nigeria, dat was een mogelijkheid van nou dat vonden we medisch gewoon wat minder prettig idee om daarheen te gaan. We dachten dat dat wat eerder problemen zou kunnen opleveren.
1: Ja, um, ja precies. En, dus daarin en, speelt het dan wel mee.
0: Ja, ja, ja je wil zeker weten dat je daar de spullen kan krijgen. En uh, inderdaad, waar de diabetes ook een rol speelde, was de wens om zwanger te worden. Dat ik van na de eerste vrij snel geprobeerd weer zwanger te worden, omdat ik ook voor de eerste twee miskraam had gehad. En het was van, ja, je weet niet, nooit naar wat voor een land we moeten. Mm-hmm. Gingen we gingen uiteindelijk naar Amerika, dus was er niks aan de hand. Maar toen was het wel zo van, ik wil alles wel doen met de zwangerschap en de diabetes in een land waar de medische zorg echt goed is. Ja, ik kan me voorstellen. Dus dat, dat ging zeker wel altijd mee in de overwegingen. En het andere met het reizen, wat ik in, in het begin wel eens dacht van... Oh jeetje, en als ik nu aangehouden word met alle sensoren en alle dit bij de grens. en Hoe vaak je bij de, bij de vliegtuigen ook niet door de scanner loopt en dan... Uh, oh, ja, piep, piep. Nou, oké, okay, mm-hmm. kom maar voel Ik weet wel wat u voelt. Nou, en dan wijs je maar vast aan. Maar mm-hmm. ik heb ook een keer zo'n bewaker gehad. Die zegt van, doe je shirt, zo dus mogelijk ik wil een foto maken? <lacht> oh, nou, interessant. Waar <lacht> ga je gang? Dus toen dacht ik wel van oké, okay, ik weet voortaan wel waar ik die dingen plak als ik weet dat ik door het vliegveld moet. Ik ga op niet op, een, uh, op rare plekken plakken.
1: Op fotogenieke plekken, ja. <lacht> oh, wat mooi. Ja, ik vind, het, uh, ik vind het echt heel inspirerend om te horen. Omdat uh, ja, je bent eigenlijk gewoon het levende bewijs dat je dus inderdaad gewoon kunt reizen en over de hele wereld kunt wonen. En dat je dus altijd wel... een ...weg vindt om je diabetes uh, mee te nemen, zeg maar.
0: Ja, het helpt wel als je... Wat wat ik denk wat de meeste mensen met met diabetes vanzelf ontwikkelen... ...is een uh, een behoorlijke zelfdiscipline, omdat dat noodzaak is. Anders kan je 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 suikers niet fatsoenlijk controleren. -hmm. En en uh, toch een soort van assertiviteit om erop af te durven stappen... ...om om hulp te vragen en uh, te zorgen dat het werkelijk voor elkaar komt.
1: Ja, ik bedoel, diabetes is, uh, we noemen het altijd zelfmanagement, maar dan gaat dit nog, uh, nog wel even een stapje verder. Want hier is het natuurlijk heel vanzelfsprekend dat je naar de apotheek gaat en je, je pen fils uh, op kan halen. Maar uh, ja, als die er dan even niet blijken te zijn, dan, dan wordt er gewoon net wat meer van je gevraagd natuurlijk.
0: Ja, ja dat denk ik wel. Kijk, in Nederland heb je natuurlijk altijd uh, je, je vertrouwde verpleegkundige, diabetesverpleegkundige, die je even kunt opbellen van, kan je me even helpen? Ja. En die is toch altijd?
1: Ja, precies. Dus dan, uh, ja, dan komt het gewoon nog meer uh, op jezelf aan. Maar je hebt bewezen dat dat niet onmogelijk is. <laughs> nee,
0: nee dat, dat, het kan allemaal. Het is af en toe, ben je natuurlijk wel eens een keer gefrustreerd. En dan denk je, en ik, Waarom kan ik niet gewoon dit, dit en dat? Maar daar stap je dan op een gegeven moment weer overheen. En dan ga je weer vooruit. Dan ja. moet je kijken wat je allemaal wel kan.
1: Ja. ja, nou zeker. Fieke, ik vind het uh, ja, super tof met ons wilde delen. Ik denk heel erg uh, mooi voor de luisteraars om uh, om te horen. En uh, ja,
0: dankjewel. Heel graag gedaan. Ik vond het heel leuk om uh, hier met jou zo over te spreken. En ik wens iedereen uh, die er iets mee kan doen, dan uh, hoop ik dat je het goed kunt gebruiken.
1: Ja. En uh, nou ja, uh, hou je het aan. Heel veel uh, succes en plezier en geluk op jullie uh, volgende bestemming alvast.
0: Gaat helemaal goed komen. Jij heel veel succes met de verdere podcast. Dankjewel. Dag. En als toetje een gedicht van Bitter Zoetje.
1: En deze aflevering wil ik afsluiten met weer een gedicht van Bitter Zoetje. En iedere behandeling, eh, of je nu een pen hebt of een pomp of een sensor mag gebruiken, ja of nee. We hebben in ieder geval allemaal onze dagelijks shotje insuline nodig. Dus dit gedicht is een ode aan de insuline. Wij zijn al jaren samen, ik kan niet leven zonder jou. Jij bent de reden dat ik adem en elke dag weer verder bouw. Gedwongen in ons huwelijk, soms met schone schijn. Verplicht om bij jou te blijven, zonder jou kan ik niet zijn. Nou, die fijne insuline toch. We kunnen inderdaad niet zonder. Nou, dit was aflevering 4 van de Diabetes Podcast. Ik hoop dat je het fijn vond om te luisteren, dat je weer geïnspireerd bent geraakt door onder andere het mooie verhaal van Fieke. En dan ga ik weer heel gauw verder met een volgende mooie aflevering. Uh, Wil je nog kans maken op het diagnosemagazine van Stichting 1 Diabetes? Luister dan even aflevering 3 en uh, luister daar wat je moet doen om kans te maken. Die actie staat nog even open en dan gaan we de volgende uh, keer de winnaar bekendmaken. Ik vond het hartstikke fijn om deze podcast weer voor je te maken. Vind jij het leuk om te luisteren? Laat dan even... ...een like achter op de podcast-app waar je luistert. Op iTunes kun je een review geven. Op Spotify kun je bijvoorbeeld abonneren. En ook in andere podcasts is het uh, ja, voor mij heel fijn als je je abonneert. En dan kunnen anderen deze podcast ook weer makkelijker vinden. Zeg het voort. Mocht je vragen of opmerkingen hebben... ...stuur me een mail naar info.loesheijmans.nl... ...of een DM op Instagram. At Doe mij maar diabetes. Dan zeg ik vanaf hier tot de volgende keer!